0: Oh mein Gott, ich bin ja so glücklich. Ich bin, ich bin so, so glücklich. Gestern habe ich wirklich wieder am Dankebuch gesessen und so wie heute Morgen auch und habe so viele Dankbarkeitstränen vergossen. Jetzt denkst du vielleicht, die hat es ja nicht mehr alle... Und ich sagte echt, dieses Leben hat mal so eine hohe Lebensqualität. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich lebe schon so viele Jahre auf diesem Planeten und ich habe wirklich auch schon das Gegenteil erlebt. Und wenn ich so früher an die Zeiten früher zurückdenke, wo ich wirklich teilweise morgens über der Zeitung schon bei meinem Kaffee zusammengebrochen bin, drei kleine Kinder, die darauf warteten, dass ich sie in den Kindergarten, in die Schule gebracht habe, ich den ganzen Tag über funktioniert habe, die ganze Zeit irgendwelche Kontrollaufgaben übernommen habe und versucht habe, die ganze Welt zu zu retten, oh, Menschen die Verantwortung aus ihrer Hand zu nehmen und, und, und einfach, einfach der Tag gelaufen war, wenn irgendeine schlechte Nachricht oder irgendein Mensch von außen kam, der mit irgendwelchen Fremdenergien oder mit irgendeinem falschen Wort an mich herangetreten ist. Mein Gott, da ist der ganze Tag gelaufen. Ich weiß ja nicht, ich, ich weiß nicht, ob du weißt, wovon ich spreche, nur heute. Heute in den letzten 15 Jahren, was sich da für eine Entwicklung bei mir getan hat und ich kann dir diese diese Entwicklung in wenigen Schritten zusammenfassen und das ist auch mein Ziel, mein größtes Ziel, mein größter Wunsch und es stand heute Morgen auch in meinem Dankebuch, ist, dass alle so glücklich sind, dass alle endlich begreifen, dass sie vor allen anderen die Verantwortung für alles in ihrem Leben tragen. Ich weiß, dass viele Menschen das nicht hören wollen. Ich weiß nicht, wie es um dich steht. Nur wenn du wirklich glücklich werden möchtest, wenn du wirklich ein Leben leben willst, wo du sagst, wow, ich springe jeden Tag sowas von außen dem Bett für mein Leben und verlieb mich jeden Tag neu in mein Leben. Hey, hey, verlieb dich jeden Tag neu in dein Leben. Dann sagst du, wie geht denn das? ja. Da darfst du erstmal hinter die Kulissen schauen und gucken, warum bin ich denn überhaupt hier? Und was machen die ganzen Menschen um mich herum? Welche Aufgabe haben sie? Und warum sind sie in meinem Leben, wenn sie negativ sind? Also das sind alles, das ist keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Es ist auch kein Zufall, dass letzte Woche nach dem Podcast, in dem ich von den Fremdenergien andere Menschen gesprochen habe, ganz viele Menschen mich angeschrieben haben und gesagt haben, das gibt's doch nicht, du hast genau den Podcast gemacht, der mich gerade angesprochen hat und es ist ja so der Hammer, genau darum, ja ich weiß, bei allen geht es darum, weil es kein Zufall ist, dass du Menschen in deinem Umfeld hast und sie anziehst, auch wenn sie negativ sind, das ist keine Strafe. Hör mal auf, immer zu denken, du seist Opfer der Welt. Das bist du nicht. Du bist, du bist ein Gott, ein Schöpfer ja. und du hast dir all diese Menschen und die Aufgaben in dein Leben gezogen, damit du wächst, damit du dich entwickelst, damit du vorankommst. Du könntest das nicht ohne diese Menschen, weißt du? Ehrlich, es ist so, glaub mir. Ich wollte das früher auch nicht hören und ich habe meinen Kindern ihre Aufgaben aus der Hand gerissen. Ich habe mit meinem Sohn die Hausaufgaben gemacht, bis wir beide abends um 20 Uhr heulend am Küchentisch saßen und ich hatte keine Kraft mehr und mein Sohn hatte keine Kraft mehr. Und ich habe ihn aufs Gymnasium geprügelt, weil von mir zu Hause hatte ich einfach diesen Anspruch mitgenommen, meine Kinder dürfen und gehen aufs Gymnasium. Und mein, mein Sohn hat da gar nicht hingehört am Anfang. Und es war einfach nur anstrengend. Es war einfach nur anstrengend. Und ich habe versucht, diesem Kind die Aufgaben aus der Hand zu nehmen. Ich war der klassische Retter. Und jetzt erkennst du dich vielleicht wieder, oder? Ich möchte, dass du eins verstehst. Du kannst andere Menschen nicht retten. Das geht nicht. Ich meine, ich hatte, ich hatte die Erfahrung gemacht, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Immer. Immer ich habe ich habe ich habe sozusagen äh den Urlaub genossen, als ich drei Kinder auf die Welt gebracht habe. Und dann war ich im Krankenhaus, habe mich eingemietet auf dem Privatzimmer und dann kam der Chefarzt zu mir und hat gesagt, na, Frau Wengert, haben Sie wieder Urlaub? Und ich sage, ja, ja, dann nehmen Sie sich jetzt aber auch die Zeit, ne? nicht hier wieder mit den Akten und so. Und dann kamen nämlich immer meine Sekretärinnen mit den, äh, mit den, äh, mit den Wäschekörben voller Akten, dem Diktiergerät und haben gesagt, ach, nur ein paar Sachen, die kannst du ja kurz nebenher diktieren. Und für mich war das völlig normal, da war ich stolz drauf. Ja, ich habe immer, funktionieren, funktionieren, hektisch, betriebsam, immer durch. Ja, und das das war für mich quasi Urlaub, ja. Und ansonsten habe ich versucht, die ganze Welt zu kontrollieren. Aber du kannst die Welt nicht kontrollieren. Es geht nicht. Versuch mal, deinen Atem zu kontrollieren, ja. Ich meine, je mehr Menschen Wissen aneignen, je mehr sie ihren Kopf vollstopfen, desto eher glauben sie, dass sie alles wissen und die Weisheit gepachtet hätten. Aber so ist es nicht. Es gibt so vieles, was du überhaupt gar nicht kontrollieren kannst. Dein Herzschlag, dass deine Wimpern wachsen, deine Haare, Dass deine Augen immer wieder blinzeln, das sind alles Dinge, die entziehen sich komplett deiner Kontrolle. Du kannst auch deine Kinder nicht kontrollieren. Vergiss es, verstehst du? Du kannst doch nicht 24-7 um deine Kinder rum sein. Das geht nicht. Und der größte Fehler ist es einfach, seinen Kindern die Weltanschauung aufdrücken zu wollen. Wir dürfen uns mal klar machen, dass die Kinder, die heute auf die Welt kommen, viel, viel ältere Seelen sind als wir. Weil sie werden in eine Welt hineingeboren, die der Anfang des sechsten goldenen Zeitalters sind. Diese Kinder verfügen schon über ein siebendimensionales Wissen. Sie kommen aus einer siebendimensionalen Sphäre und auch wenn sie es vergessen haben, zunächst sie sind viel viel schneller wieder in der Erinnerung als die Menschen, die heute schon ein Alter in ja ich sage jetzt mal ein mittelalterliches Alter von zwischen 50 und 70 oder älter Jahren haben. <lacht> Und auch wir haben uns diese Erfahrungen ganz bewusst ausgesucht, weil wir wollten diese, diese, diese Übergangszeit nochmal erleben und wir dienen dazu, anderen Menschen, die jetzt auf die Welt kommen, als Brücke äh, den Übergang zu erleichtern. Ja, weil wir, die Kinder, die heute auf die Welt kommen, lernen in der Schule nicht, welche Schöpfungswerkzeuge sie dabei haben, genauso wenig wie wir. Und wir haben uns das vielleicht jetzt lange und mühsam angeeignet und jetzt brauchen diese Kinder und jungen Menschen jemanden, der ihnen zeigt, hey, du kannst ja das Leben deiner Träume erschaffen. Hey Mann, du bist Schöpfer deines Lebens, du kannst dir ja Erfolg, Spaß, Glückseligkeit, all diese Dinge kannst du dir erschaffen. Du darfst halt in dein Herz zurückgehen und aufhören zu funktionieren und aufhören, andere Menschen zu retten. Also wir kommen mal zurück zu diesem Rettungsthema. Ich hatte jetzt gerade ein paar Coachings Coachings, und da ging es immer um die gleichen Dinge. Da ging es darum, ich möchte mich finden. Ich habe das Gefühl, dass ich an der falschen Arbeitsstelle bin und das schon seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren. Ich möchte mich verändern. Ich möchte mich schon seit fünf oder sechs oder sieben Jahren verändern, aber ich habe Angst. (lacht) Angst ist ein totaler Erfolgsverhinderer. Äh, und ich frage dich dann sag mal, wie lange willst du denn noch drüber nachdenken, ob du dich veränderst? Willst du den Rest deines Lebens darüber nachdenken? Hey, dann kannst du es gleich beenden. <lacht> Weil dann bringt das alles nichts, ja? Und dann finden Menschen Ausreden, anstatt sich um ihre eigenen Baustellen zu kümmern und endlich das, wo ihr Herz sie hinruft. Ich meine, das Thema ist ja so: Menschen bekommen dann Zeichen. Ja, also wenn du fünf bis sechs Jahre lang schon innerlich den Drang hast, ich will mich beruflich verändern und das ist ganz normal, weil die Erde hat ihre Schwingung verändert, die Erdschwingung ist höher geworden und mit der Erdschwingung äh, schwingt schwang unser Verstand mit, unser, Verschwang, unser, Verschwang, schwang, nein, unser Verstand schwang auf der gleichen Herzfrequenz wie die Erde mit 7,83 Hertz. Nachdem die Erde schon vorher und vor allem allem auch ab 2012, seit 2012 erheblich die Schwingung erhöht hat, ja, ist sie nicht mehr so kompatibel mit unserem Verstand. Unser Verstand will jetzt mitschwingen. Das heißt, wir werden gerufen, da ruft uns etwas, hey. Wir kommen jetzt raus aus dieser Dreidimensionalität des Funktionierens und des, ähm, ich muss erfolgreich sein, schaffe, schaffe, Häusle baue. ähm, Nur wer hart arbeitet, wird auch erfolgreich. Für Geld muss man hart kämpfen und so Zeug. Ich muss hektisch betriebsam mein Leben abarbeiten und darf bloß keinen Spaß haben. Ich darf meinen Spaß aufschieben auf meine Rentenzeiten so ein Quatsch, was die Leute sich eingeredet haben in den 60er, 70er, 80er Jahren, vor allem 80er, 90er Jahren. das Das ist passé, das geht jetzt nicht mehr. Bestimmt merkst du in deinem Umfeld auch, dass Menschen plötzlich mit Schwindel zu kämpfen haben, dass sie sich hinterfragen, bin ich an dieser Arbeitsstelle wirklich richtig, dass sie sich hinterfragen, was könnte ich denn noch verbessern an meiner Beziehung oder was auch immer, an meinem Leben, wie werde ich denn wieder glücklich? Ganz, ganz viele Menschen kommen zu mir, die haben komplett ihr Gefühl verloren, ja, ich hatte gerade gestern wieder zwei Coachings und da haben die, die die konnten sich nicht mehr fühlen. Dann frage ich sie, wie ist denn dein Leben in Perfekt? Ja, äh, beschreib mir mal einen Tag, wie dein Leben in Perfekt ist, weil die Leute kommen und sagen, ich will so gern glücklich sein, ich würde sogar endlich glücklicher Dann frage ich sie, ja und wie sieht es aus? Und dann sagen die, naja, ich will eben nicht mehr die ganze Zeit in diesem Beruf sein, der mir keinen Spaß mehr macht. Und dann dann frage ich die Leute so, komm, wir machen mal eine Schubladenliste, okay? Wir schreiben jetzt mal auf, was hat dir bis gestern schlechte Gefühle gemacht? Nur einmal, ganz kurz, damit wir die schließen. Ich bin jetzt kein Freund von, ich halte mich in schlechten Gefühlen auf und die Leute dürfen einfach mal reflektieren. Du darfst mal reflektieren. Was sind denn diese Bereiche, die mir bis gestern schlechte Gefühle gemacht haben? Ja, Und dann kamen so Sachen wie, ja, es ist mein Aufräumfimmel, ähm, es ist die ähm Ja, die Art meiner Tochter, wie sie sich kleidet. Es ist ähm, das Hautthema meiner großen Tochter und so weiter und so fort. Also solche Dinge. Ähm, Ich ich bin die ganze Zeit dabei, sie zu kontrollieren und ihnen hinterherzuräumen. Ja, ich merke, bei meiner Beziehung geht auch noch etwas. ähm, Und vor allen Dingen ist es eben mein Beruf. Und ich hätte gerne Ich-Zeit. Und dann kommen Menschen, die sind 40, 45, 50 Jahre alt und wollen Ich-Zeit. Und da frage ich mich ja, wofür lebt der Mensch denn? Wofür liebst du denn? Du bist doch nicht da für die anderen, verstehst du nicht? Sag zu diesem Coach, hör zu, du kannst Menschen nicht retten. Egal, ob es deine 15-jährige Tochter oder deine 19-jährige Tochter ist, du kannst sie nicht retten. Und du sollst sie auch nicht retten. Weil jedes Mal, wenn du ihnen die Aufgaben aus der Hand nimmst, egal ob du ihnen die Kleidungsstücke hinlegst, weil du meinst, die passen gut zusammen und die passen zu deiner Tochter, oder ob, sie, ob du sie vor ihren Hautproblemen rettest, indem du sie von Arzt zu Arzt schleppst, oder gar noch schlimmer, von morgens bis abends darüber redest, wie das passieren konnte oder woher das kommen könnte, verstehst du, du darfst dir einfach Einfach eins klar machen. Erstens, das sind Ausreden, um von deinen Baustellen wegzuschauen. Lass doch die anderen Menschen mal in Ruhe. Also wir reden heute jetzt auch mal über Fremdenergien, die aus der eigenen Familie kommen. Und da ist es besonders schwer, schwierig loszulassen, weil du liebst die Menschen und du willst ihnen ja was Gutes tun. Trotzdem, ey, für mich war die Sache echt easy. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Und ich hatte nicht die Zeit 24-7, um meine, ich habe mir die Zeit nicht genommen, 24, ich wollte mir die Zeit nicht nehmen, 24-7, um meine Kinder rum zu sein. Ich wollte weder so eine Helikoptermama sein und außerdem wollte ich eins ganz, ganz fest, ich wollte meinen eigenen Lebensunterhalt verdienen und ich wollte mich erfüllen in meiner Einzigartigkeit, ich wollte immer arbeiten. Und dann war auch klar, die wenige Zeit, die dann außerhalb der Arbeit noch bestand oder die noch äh, existierte, die wollte ich mit meinen Kindern hochwertig, qualitativ hochwertig verbringen und ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht. So, am Anfang war ich trotzdem eine Kontrolletti-Mama. Ich habe immer geguckt, ja, hast du die Hausaufgaben gemacht, ist dein Zimmer aufgeräumt, haben meine Kinder was zu essen und so weiter. Ja? Und es war ein Entwicklungsprozess, das kam nicht von heute auf morgen. Ich kann mich noch erinnern, als das dritte Kind schwimmen konnte, da habe ich durchgeatmet. Das war so für mich der Zeitpunkt, wo ich sagte, oh, jetzt kann ich mir mein Buch zur Hand nehmen und auch mal lesen. Das war für mich die Größte. Und nicht, dass es das ist anstrengend oder, oder, oder negativ ist. Ich habe ich hab das so genossen, diese Kleinkindzeit mit meinen Kindern. Es gibt ja nichts Schöneres, diese Liebe zu erfahren, diese, diese wunderschöne, Zeit, wo die Kinder einen so bedingungslos lieben und ja, alles sich um die Kinder dreht und du dir immer Gedanken machst, was, selber wieder Kind zu sein. Und ah, oh, das ist einfach wunderschön gewesen. Ich habe es sehr genossen, auch wenn es ein 24-7-Job ist, ja, nachts, tagsüber, während der Arbeit wegfahren, wenn irgendein Kind ja, hier, da, dort, Herausforderungen vom Fachanwaltslehrgang weggehen, weil die Kleine nicht bei der Betreuung bleibt und so weiter und so fort. Also das war, das war schon eine anstrengende Zeit. Da kann ich nur sagen, jetzt, wo die Kinder groß sind, das ist Luxus. Purer Luxus. Auf der anderen Seite, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie mein erster Sohn, also mein, erster, mein, Sohn, mein ältester Sohn geboren wurde, das war für mich wie Weihnachten. Da habe ich zum ersten Mal Verantwortung in meinem Leben übernommen und habe gedacht, oh Gott, jetzt muss ich für einen anderen Menschen sorgen. So, und dann, auf diese Art und Weise geraten manche Eltern in die falsche Schneise. Ja, weil sie wollen den Kindern auch noch mit 18, 19, 21, 22 die Verantwortung aus der Hand nehmen. Und sie merken nicht, dass sie ihnen nichts Gutes tun. Wir reden hier also so ein bisschen darüber, loslassen. Lass doch mal los und trau den Kindern zu, dass da ältere Seelen drinstecken und dass sie einfach ihren eigenen Weg gehen dürfen. Wenn du ihnen die Erfahrungsmöglichkeiten wegnimmst, wenn du ihnen ihre Hausaufgaben machst, ja, und das meine ich natürlich jetzt nur im metaphorischen Sinn, wenn du ihnen ihre... Meine Eltern haben mir mein Leben lang alles aus der Hand genommen. Als ich ich nach Tübingen zum Studieren gegangen bin, ich wusste gar nichts. Mein Vater hat mir meine Wohnung angemietet, er hat meine Bankangelegenheiten erledigt. Er hat mir einfach Bargeld in die Hand gedrückt, für das, dass ich da leben kann. Also ich ich wusste von der Welt quasi gar nichts. Ich habe erst mit 24, 25 angefangen, die Welt kennenzulernen und bin dann langsam aus meinen Windeln rausgewachsen. Ja. Ich durfte diese Erfahrungen trotzdem alle machen. Und wenn ich jetzt heute zurückdenke, dass meine mittlere Tochter mit 17 Jahren, einen Monat vor ihrem Kentucky-Aufenthalt zu mir gekommen ist und gesagt hat, Mama, ich habe mich gerade entschieden, ich gehe jetzt doch ein Jahr nach Amerika und wir haben sie nur mit großen Augen angeschaut. Wir sind beide Vollzeitberufstätig Und dann habe ich sie, habe ich ja einfach gesagt, okay, Vivi, gerne, gerne bitte organisier das alles selbst. Und sie hat innerhalb von vier Wochen ihren kompletten Aufenthalt, ich habe nichts dazu beigetragen, die ganzen Formalitäten online ausgefüllt, mit allem, mit, mit, mit Visa, ist das ganze Zeug. Das Einzige, was, sie, was ich für sie freiwillig getan habe, war, als sie gesagt hat, Mama, morgen fahre ich dann mit dem Auto nach München, weil ich habe einen Termin beim Generalkonsulat wegen meines Visums. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Ja, wie fährst du denn dahin? Dann sagt sie: Naja, mit dem Zug, also vier Stunden, fünf Stunden hin, fünf Stunden zurück. Und dann sage ich: Ach komm, wie ich fahre dich nach, äh, nach wollte ich gerade sagen, nach München. Und dann sind wir zusammen nach München. Das war das Einzige, was ich getan habe. Ansonsten hat die alles selbst erledigt. Und ich denke, es hat was damit zu tun, dass ich, als mein jüngstes Kind mit sechs Jahren schwimmen konnte, losgelassen habe. Und vor allen Dingen, als mein Sohn irgendwann in der siebten Klasse im Gymnasium zu mir kam und gesagt hat: Mama, Ich kann nicht mehr, ich schreibe morgen Bio und ich habe es vergessen und ich ich, ich kann einfach nicht, der der Arme, der stand unter so einem Druck und es hat mir so das Herz zerrissen und ich ich habe einfach nicht verstanden, warum dieses Kind nicht von alleine dahin will und lernen will, ich habe doch auch alles alleine geschafft und dann irgendwann… Dann gab es nur noch die Möglichkeit, entweder du wiederholst diese Klasse oder du gehst auf die Realschule und, mal, und dann habe ich zu meinem Sohn, dann habe ich losgelassen. Es war das erste Mal, wo ich gelernt habe, loszulassen, nachdem das jüngste Kind, das, das jüngste Kind hat ja noch gar nicht schwimmen gelernt, die war damals erst drei. Da habe ich zu meinem Sohn gesagt: Pass auf, du darfst dich selbst entscheiden. Und ich möchte dir eins sagen: Ich bin immer für dich da und ich liebe dich von ganzem Herzen, genau so wie du bist. Ich liebe dich einfach. Von von deinen Zehenspitzen bis zu den Haaren, bis zum Mond und zurück. Das war unser Lieblingsbuch, immer ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt. Und dann habe ich ihm gesagt, egal was du machst, Mach dir einfach klar, was du im Leben erreichen willst. Und ich werde dich dabei immer unterstützen und wir werden das im Rahmen des Möglichen tun. Das, was du für möglich hältst. Und ich weiß, dass alles möglich ist. Und ich lasse dich jetzt los, damit es dir gut geht. Dieses Kind war so entspannt, als es auf die Realschule gekommen ist. Und dann hat er ist er seinen eigenen Weg gegangen. Er hat mir nie erzählt, was er von Noten hat. Er hat sich einfach selbst in seinem Rahmen angestrengt. Und irgendwann, dann hat er seinen super tollen Realschulabschluss gemacht und hat freiwillig gesagt, Mama, jetzt will ich doch noch Abitur machen. Ich gehe jetzt zurück aufs WG. Und dann mache ich Abitur. Und das hat er auch gemacht, heute studiert er und hey, alles ist gut. Aber weißt du, dieses dieses Übertriebene, dieses Übertriebene, ich muss meine Vorstellungen oder die Werte, die ich nicht gelebt habe oder die schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe, will ich nicht, dass mein Kind die macht oder irgendjemand anders in meinem Umfeld. Und deswegen kontrolliere ich die und schreibe denen vor, das das ist der falsche Weg in meiner Welt. In meiner Welt ist das nicht der richtige Weg. Er führt weder zu Glückseligkeit noch zu Erfolg. Irgendwann habe ich dann begriffen, das darfst du mit allen Kindern so machen. Und ich habe sie einfach losgelassen. Mein Sohn war mir da so eine Hilfe, so eine Hilfe. Ich habe von Anfang an den Mädchen gesagt, es sind immer vier Jahre dazwischen, pass auf, du schaffst das, du schaffst es. in dir steckt alles drin. Stell dir einfach immer vor, was du willst im Leben und dann wirst du einfach auf dieses Ziel Schritt für Schritt zugehen. Ich bin immer für dich da, wenn du Hilfe brauchst, dann frag mich, wir werden Hilfe finden. Nur ich werde mich nicht darum kümmern, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Ob das, was der Lehrer in den Elternabenden gesagt hat, auch tatsächlich gemacht ist, das mache ich heute noch nicht. Also meine jüngste Tochter ist jetzt noch in der Schule, weil sie einen Auslandsaufenthalt gemacht hat in Vancouver. Und wir hatten gerade kürzlich einen Elternabend, es ging um die Indienreise, meine Tochter ist gerade in Indien, weil es da einen Austausch gibt. Und dann hieß es, die Eltern sollen auch mit zu einem Elternabend. Also gut, habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich halt noch mal zum Elternabend. Und dann saß ich da und dann haben die da äh, vor, dann haben sie so so ähm, auf die Tafel geschrieben, was die Leute alles äh, oder auf die äh, PowerPoint-Präsentation, was die Kinder alles mitnehmen sollen. Und dann habe ich so meiner Tochter äh, sanft in die Rippen gestoßen und habe gesagt, pass du auf, was du da mitnehmen sollst. Ich meine, sie ist 19, ja, sie ist 19, okay? Ich halte mich da raus. Verstehst du, nimm doch den anderen Leuten nicht die Aufgaben. Will ich nach Indien? Nein, ich zahle es nur. Sie will nach Indien. Dann darf sie auch dafür Sorge tragen, dass sie ihre Schuhe dabei hat, ihre Zahnbürste dabei hat, ihren Pass. Klar, nebenbei sage ich immer wieder mal, hey, denkst du an deinen Pass, an den richtigen, ne? den mit dem Visum und so und hier, das und das? So, zwischendurch, wenn es allen fällt. Und sie so, ja, Mama. Ja und was fehlt nachher? Der Impfpass fehlt. Was fehlt nachher die elegante Hose? Aber es ist nicht mein Business. Ich reg mich da auch schon lange nicht mehr drüber auf schon vor Jahren nicht mehr. Ja, ich meine, ich war auch so eine kleine Aufräumfimmeltante. Ja. Für mich war ganz klar, mein Haus darf sauber sein. Und wenn ich dann gesehen habe, drei Kinder, ich meine, du weißt schon, wovon ich spreche, oder gar vier Kinder, ähm, wenn du den Mann noch dazu zählst, äh, und dann darfst du den ganzen Tag hinterherräumen, Das ist nicht die Schuld von deinen Familienmitgliedern. Es gibt überhaupt gar keine Schuld, verstehst du? Sondern es ist einfach, wenn du es zulässt. ja. Wenn du damit einmal anfängst, dann gewöhnen sich die anderen daran. Und dann sagen sie, ja, Mama kommt ja eh und räumt mir hinterher. Das ist eine. So, jetzt fängt die Frau oder der Mann oder je nachdem, wer das ist, an, unzufrieden zu werden. Ja? Ich muss immer den anderen hinterherräumen Jetzt kommt die wieder, jetzt, liegt die. jetzt liegst du da, legst du da schon wieder einfach deinen Schulranzen hin oder deinen Socken oder was. Dein Teller liegt noch auf dem. ich meine, das macht unzufrieden. Ja? Und es hält dich einfach davon ab, dich selbst zu finden. Du hast einen Zweck, du bist hier, um dich selbst zu finden. so Und jetzt gibt es natürlich, jetzt darfst du eins, jetzt, 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 jetzt gibt es was ganz Wichtiges. Jetzt hast du vielleicht ein Kind, das ein Problem hat. Es gibt ja auch diese diese negativen Energien in der Familie. Entweder es hat Ängste oder Depressionen oder es hat irgendwelche Erscheinungen am Körper und wird deswegen äh, schwermütig und negativ. Das Falscheste, was du tun kannst, ist, mit diesem Kind die ganze Zeit über diese Dinge zu sprechen. Du darfst eins verstehen. Du trägst das größte elektromagnetische Feld mit dir herum, das ein Lebewesen besitzt. Das ist dein Herz. Und dein Herz sendet 24-7 andauernd Energiefrequenzen aus. Und diese Energiefrequenzen, dieses Herz dient als Sender und Empfänger für alles. Wir sind jetzt wieder bei dem Thema, dass du das Leben, dein Leben erschaffst, in jedem Augenblick. Also und wir, wir erschaffen nicht nur unser Leben, wir erschaffen das Leben aller Menschen hier auf der Erde. Ja, weil, wir, weil wir nähren mit unserem Sender und Empfänger, mit unserem Herzen. Das ist jetzt was, was du mit deinen Augen vielleicht noch nicht sehen kannst. Vielleicht bald, vielleicht auch gar nicht, ich weiß es nicht, aber glaub's einfach einfach. Ja, wir, wir nähren das sogenannte elektromagnetische Feld um uns herum. Das Feld, sogenannte Feld, die Matrix, das morphische Feld, da gibt es ein, ein energetisches Feld um uns herum. Es ist dieses Warenhaus, aus dem wir die ganze Zeit schöpfen und dieses Energiefeld betrifft die ganze Menschheit. So, Wenn sich Menschen also zu Hause in Negativspiralen ähm, hineinarbeiten und ich weiß, dass es mit Kindern besonders schwierig ist. Ich hatte auch eine Phase während der Corona-Zeit mit meinem Sohn, als dem die Decke auf den Kopf gefallen ist und er wirklich schlimmste, ähm, schlimmste emotionale Zustände durchlebt hat und dann kam der zu mir und ich weiß selbst, kann ich noch so ein erfolgreicher NLP-Trainer sein und anderen Menschen innerhalb von anderthalb Stunden ihre Panikattacken und ihre Ängste nehmen. Bei den eigenen Kindern ist es nochmal eine ganz andere Sache. Der Prophet im eigenen Lande, ich ich war so tangiert und ich weiß, weiß, dass ich mich da nicht reinarbeiten darf, weil ich nähere damit dieses Negativfeld und mache mehr daraus. Du darfst dir einfach klar machen, je mehr du dich darauf konzentrierst, desto mehr erschaffst du. Wenn du dich auf irgendwelche Pickel an der Haut deiner Kinder konzentrierst, dann werden sie mehr meine mittlere Tochter hat sich mal eine Zeit lang immer beschwert, dass ihre Haare so dünn sind. Da hat sie immer gesagt, Mama, ich will so Haare haben wie du. Du hast so dicke, feste und lockige Haare. Ich will auch so viele Haare haben. Dann habe ich zu ihr gesagt, schau, je mehr du dich darauf konzentrierst, dass deine Haare nicht richtig sind, desto dünner werden sie werden. Und sie wusste das. Also fing sie an, in ihr Dankebuch hineinzuschreiben, ich habe so schöne, dicke, volle Haare und sie locken sich so. Und das hat sie zwei Jahre lang gemacht und ich kann es einfach nicht glauben. Vor einem Jahr habe ich angefangen ihr zu sagen, »Hey, deine Haare haben sich komplett verändert. Du hast so dickes, fülliges, lockiges Haar bekommen.« Und erst hat sie gedacht, ich will ihr das nur einreden, weil sie kennt mich ja. ja wir faken ja die ganze Zeit. Und sie sagt, das sagst du jetzt nur, damit du fakst. Dann sage ich, »Nein, nein, guck sie doch mal an, fass sie doch mal an.« Mir hat sie es dann im ersten Augenblick nicht geglaubt. Als ihre äh, Großmutter das Gleiche gesagt hat und ihr Umfeld. dann hat sie plötzlich selber festgestellt, »Ja, das stimmt, das stimmt. Meine jüngere Tochter hat sich die Haare schneiden lassen vor.« Genau gleich wie ich, ungefähr vor vier Jahren oder drei Jahren. Wir hatten dann ziemlich kurze Haare. Und ähm, ein Jahr später hatte meine Tochter wieder lange Haare. Und sie war schon im Matrixkurs kurs nlp mit matrix bei mir. Das ist ja ein Quantenheilungskurs, wo wir mit Energien arbeiten. Spontanheilungen und energetische Veränderungen durch Bewusstsein und so weiter. und fort so Auf jeden Fall, sage ich, gucke ich meine Tochter an und sage, was machst denn du mit deinen Haaren? Machst du da Ei rein oder Öl oder was? <lacht> und dann sagt sie so, ach, rollt mit den Augen und sagt, Mama, Wachsenergie, dann sage ich Wachsenergie und erst mein dreidimensionaler Verstand ist so, Hä, welches Wachs, welches Wachs und sie so, Wachsenergie ich stelle mir jeden Tag vor, wie goldene Wachsenergie, also Haarwuchsmittelenergie in meine Haare reinfließt und sie hatte lange Haare und ich, meine Haare waren bestimmt 15 cm oder 20 cm kürzer und sie hatte total lange jetzt sagst du vielleicht, das ist, das kann nicht sein, ja dann kann es auch nicht sein in deiner Welt, darfst du schon dran glauben ne? und bei ihr war es so, also das heißt, was ich dir damit sagen will wenn du Probleme in der Familie hast und dich auf diese Probleme konzentrierst, dann wird das Problem größer. Ja, willst du Probleme größer werden lassen? Dann konzentriere dich drauf. Sprich mit deinen Kindern über ihre Probleme. Sprich darüber, wie sie entstanden sein könnten, wie schlimm es anfühlt. Und je mehr du dich darauf konzentrierst und je mehr sich deine Kinder oder dein Umfeld darauf konzentriert, desto schlimmer wird es. Äh. Falsch. Keine gute Idee. Weil es geht ja noch weiter. Du nährst das kollektive Feld damit. Ich meine ganz ehrlich, hm. Dieses elektromagnetische Feld führt dazu, dass ähm, das kollektive Feld sich auf die ganze Menschheit auswirkt. Also angenommen Krankheit. Wir wir, wir kennen ja nur diese diese Möglichkeit, wenn ich krank bin, dann muss ich zum Arzt Ja, das ist in Deutschland so eine weit verbreitete Meinung. Aber wenn ich jetzt mal nach Russland schaue, in Sibirien zum Beispiel, da dann muss ich schon ein paar hundert Kilometer fahren, bis ich zum nächsten Arzt komme. ist nicht wie in Deutschland, dass du da um jede Ecke einen Arzt hast. Ja? Oder gar nicht. Selbst wenn du nach Norwegen fährst, ich meine, da fährst du vielleicht 60 Kilometer zwischen Norwegen und Finnland. Da passiert gar nichts, nicht mal eine Tankstelle. Ja? Geschweige denn Arzt. Oder in äh, Afrika, wir waren gerade in Südafrika. Ich meine, das, das ist nicht so wie in Deutschland. Ja, da hat er hat eine eine <lacht> Huster und zack, muss er zum Arzt. Und dann wird dir irgendwas verschrieben und dann denkst du, ja gut, jetzt werde ich gesund. Ich meine, auf der einen Seite, unser Glauben nähert uns. Ne? Du bekommst alles, alles im Rahmen deines Glaubens. Und wenn du halt mit dem Glauben aufgewachsen bist, dass der Arzt dich wieder heile macht, ja, dann gehst du natürlich zum Arzt. Ja? Und dann gibt es eben den Glauben, ja, zum Beispiel, also irgendwann im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, dann äh, gab es keine andere Möglichkeit, heute vielleicht in manchen Fällen auch noch nicht, als jemandem irgendetwas zu amputieren, weil es halt äh, schon höchste Eisenbahn war. ja. Und dann, dann weiß natürlich die Menschheit, weil das kollektive Feld von diesem Glauben gespeist ist, ja, wenn ich irgendwas äh, abgeschnitten habe von meinem Körper, dann wächst es nicht mehr nach, aber das ist, <lacht> das ist weit gefehlt. Ich meine, wenn, wenn du dir mal die russischen alten Heilmethoden und gepaart mit Quantenheilungstechniken, Quantenphysik anschaust mit uralten übertragenen äh, Weisheitsmethoden, ja, dann wirst du feststellen, in Sibirien lassen sich Menschen wirklich Organe nachwachsen. Ja, das glaubst du vielleicht nicht, aber es ist so. Ist so ja. Also da gibt es die krassesten Fälle auch, wenn du jetzt mal Grigori Grabowoj anschaust, was der für Heilzahlen entwickelt hat, was er damit schon alles erreicht hat. In meinen Seminaren, ich habe schon so viele Spontanheilungen mit diesen Zahlen und mit anderen Methoden äh, erleben dürfen. Also das bedeutet, es gibt es auch bei uns, ja, es, gibt, es gibt Ärzte, die wirklich ganzheitlich heilen, das heißt nicht nur auf klassische Art und Weise, wie sie es gelernt haben, sondern sich auch noch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus bewegen und es gab tatsächlich mal einen jungen Arzt in Deutschland, der hat ein junges Kind behandelt, der hat sich den Finger abgeschnitten. Und dieser Arzt, die Mutter ist mit dem Kind zum Arzt gegangen und da hat der Arzt die Mutter beiseite genommen und äh, hat ihr gesagt, passen Sie auf, ich bin kein ähm, Arzt, wie Sie ihn vielleicht erwartet haben. Ich äh, arbeite nach ganzheitlichen Heilungsmethoden. Und ich werde Ihrem Sohn jetzt sagen, dass sein Finger nachwächst. Und wenn Sie ihm und wenn Sie ihn unterstützen in diesem Glauben, dann wird sein Finger nachwachsen. Sie dürfen es ihm nicht ausreden, sondern Sie dürfen ihn in diesem Glauben bestätigen. Und die Mutter ist ja klar, hat gesagt, ja natürlich, mache ich, ich mache alles, was Sie sagen, wenn dieser Finger nachwächst, dann, dann ich glaube daran, klar, wenn Sie das sagen. Und der Arzt, hat dann äh, dem, kleinen, dem kleinen Jungen äh, gesagt, er soll jetzt einfach mal diesen Finger jeden Tag streicheln, soll mit ihm sprechen, soll die Zellen ansprechen und sagen: Ja, ich habe euch lieb und ihr wächst nach, alles wird gut. Und er hat ihm diesen Glauben eingepflanzt, dass dieser Finger, also der kleine Junge kam und hat fürchterlich geweint, weil der Finger weg war und dann der hat gesagt: Das ist alles halb so schlimm, der Finger wächst nach, es ist gut, es also ist nicht schlimm. Ja, wir sind doch lebendige Materie, unsere Zellen, unsere Zellen, die, äh, die wachsen, die vermehren sich. Also, du darfst jetzt einfach, das Wichtigste ist, dass du, dass du mit deinen Zellen sprichst, dass du ihnen dabei hilfst zu wachsen. Sie brauchen deinen Glauben. Sie müssen wissen, dass du ganz fest an sie glaubst und dann werden sie ganz mutig und dann wachsen sie ganz schnell wieder heran und innerhalb von wenigen Monaten wird dein Finger wieder nachgewachsen sein. Und genau so war es. Es war so. Und es ist nicht die einzige. Wunder, Wunder gibt es gar nicht. Das ganze Leben ist einfach nur ein Wunder. Das ist die Wirklichkeit. Nur, dass unser kollektives Feld eben mit Glaubenssystemen gespeist ist, die dem widersprechen. Und da dürfen wir einfach am Glauben arbeiten. Und das ist das, was ich im Practitioner mache. Gerade läuft wieder ein Practitioner und ich bin so glücklich. Ich bin einfach so glücklich. Ich bin ja immer glücklich. Und jetzt bin ich noch glücklicher, weil wenn ich sehe, wie diese Gruppe abgeht, in fünf Tagen, die, der erste Teil ist rum seit vorletzten Sonntag, wie die jeden Tag in die Gruppe explodieren und ihre, ihre Liebesbekundungen ans Leben schreiben, wo sie früher, also vor dem äh, erster Tag, das ist ein Unterschied von, von, von 0 auf 100 Da ist so eine Veränderung da. Dieses, es geht darum, dass du dich wieder in dein Leben verliebst, dass du wieder dran glaubst, dass alles möglich ist. Und dass du dich nicht beeinflussen lässt von den Energien da draußen. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen, Ja, Das ist einfach wichtig, weil wenn wir daran glauben, dass es nur eine Möglichkeit da draußen gibt, egal ob für Heilung, egal ob für unseren Beruf, egal ob für unseren Reichtum, für unsere Beziehung, dann werden wir immer nur diese eine Möglichkeit bestätigt bekommen vom Leben. Und das willst du nicht. Du willst einfach alle Wahlmöglichkeiten haben und die hast du auch. Und das hat was mit Placebo zu tun. Es gibt so viele Placebo-Untersuchungen, die beweisen, dass der Mensch einfach nur in, im Rahmen seines Glaubens lebt. Seine ganze Realität spielt sich ab in seinem Glauben. Also hast du nichts weiter zu tun, als deinen Glauben auszudehnen und endlich dran zu glauben, dass alles möglich ist. Ich weiß... Das habe ich auch gestern zu den Coaches gesagt, dass es alleine viel schwieriger ist. Und ich habe ihnen eine ganze Menge Methoden mitgegeben, wie sie das jetzt die nächsten Tage in Angriff nehmen können. Und trotzdem, trotzdem ist es natürlich viel, viel leichter, sich in so ein Seminar reinzusetzen, zuzuhören und sich automatisch zu ändern. Das ist mir schon klar. Und du darfst trotzdem, die Menschen, die zu mir kommen, wollen sich ja ändern. Deswegen, es gibt immer Methoden, wie ich mein Unterbewusstsein umprogrammiere. Das darf ich einfach wissen. Und du bist genau deswegen hier, damit du all diese Dinge lernst. Also es ist nicht eine Strafe, wenn du zum Coach gehst oder in so ein Seminar, weil du sagst, oh Gott, ich habe versagt, mein Leben ist... Nein, 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 das ist alles ein Geschenk. Wenn du, wenn, du, wenn du dir helfen lassen willst, ja, dann heißt das einfach nur, ich will schneller vorankommen. Ne? Weil alles im Leben da draußen, und darum geht es eben, dass du in allem den Segen siehst. Es gibt nichts Schlechtes, es gibt nur deinen Verstand, der alles als schlecht bewertet. Alles im Außen ist nur eine wunderschöne Hilfe, damit du vorankommst. Alles und jeder. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Seminarteilnehmerin, die mir geschrieben hat und die ist so toll, ich liebe die so. Die ist, ist einfach ein Herzensmensch, sie ist die Liebe pur, sie ist wie ein Kind, sie ist einfach voll Kind geblieben. Und sie war ja schon in mehreren Seminaren bei mir und sie strahlt und sie hat ihre Hellsichtigkeit gefunden. Und sie hat mir dann geschrieben und hat gesagt, sie war jetzt in den Tagesseminaren und sie hat so ein bisschen zu kämpfen mit der Energie der Menschen, die noch nicht in meinen Seminaren waren, weil die so niedrig schwingen. Und ob ich nicht Seminare machen könnte, nur für die Menschen, die schon in, in mehreren langen Seminaren bei mir waren und eben getrennt mit denen, die zuerst kommen. Ne? So, und ich erkläre den Leuten im Practitioner immer, und ich weiß, dass ich das immer wieder wiederholen darf, weil der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und möchte immer wieder in den alten Bahnen denken, also der Verstand. Und ich sage in meinem Practitioner immer, pass auf, das Leben ist nur ein Spiegel. Alles, was sich an, in diesem Leben abspielt, ist nur ein Produkt deiner Gedanken. Das heißt, du bist Schöpfer deines Lebens und das, was du aussendest, kommt in dein Leben. Und das ist nichts Schlechtes. Da kannst du nicht sagen, oh, jetzt habe ich aber schlecht gedacht. Nein, es ist ein Test. Wenn du dich schon mal dazu entschlossen hast, ein neues Leben zu leben, dann gibt es bestimmte Glaubenssätze, die unbewusst vorhanden sind und die du einfach nicht bewusst auf dem Schirm hast. Damit du diese unbewussten Glaubenssätze auflösen kannst, die deinem Erfolg im Weg stehen, wird das Leben dich immer wieder testen. Es hilft dir nur diese Glaubenssätze aufzulösen. Und wenn ich da draußen das Gefühl habe, da sind lauter schlechte Energien um mich herum, dann hilft es nichts, mich abzuschirmen von diesen Energien und mich in meine Bubble reinzusetzen. Weil das ist Verdrängungsenergie. Dann kriege ich immer mehr davon. Weil das ist nicht Sinn und Zweck. Das Leben will ja, dass ich eine Lösung finde für diese Energien. Und die besteht sicher nicht darin, mich in meinem Loch zu vergraben oder nach Vogelstrauß-Methode meinen Kopf in den Sand zu stecken. nein, 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 nein. <lacht> Das ist quasi so, wie Kurt Tepperwein immer so schön veranschaulichend in seinen YouTube-Videos sagt. Du bist quasi der Film auf dem Filmprojektor und alles, was dein dein Verstand 24-7 denkt, wird umgewandelt in Gefühle. Diese Gefühle werden über dein Herz, dein riesiges elektromagnetisches Feld, das du lebendig mit dir herumträgst, ausgesendet. Das heißt, dein jetzt erlebtes Gefühl ist deine Realität von morgen. Wenn du deine Augen verschließt vor dem jetzt erlebten Gefühl, also angenommen, du kommst in ein Seminar und du magst die Menschen darin nicht, weil sie eine niedrig schwingende Energie haben oder weil du diesen Energieunterschied spürst und du sagst, nee, 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 vor diesen Menschen muss ich mich schützen, da komme ich jetzt nur noch in ein Seminar, wo nur hochschwingende Menschen sind dann verdrängst du die negativen Energien und ziehst damit automatisch mehr in dein Leben. Das ist wie wenn, sagt jetzt Kurt Tepperwein, ja du, hast, du bist dieser, dieser Film auf dem Filmprojektor und jetzt spulst du diesen Film ab und auf der Leinwand erscheint das Produkt, also dein Leben, deine Realität. Und wenn dir da draußen auf der Realität etwas nicht passt, dann gehst du mit der Schere vorne an die Leinwand und schnippelst aus, was dir nicht passt, also zum Beispiel dieses Seminar mit niedrig schwingenden Menschen also für dich niedrig schwingenden Menschen, ich merke die gar nicht, ich finde die klasse. Also im gleichen Seminar saßen auch Teilnehmer von mehreren langen Seminaren, die das einfach nur geil fanden. Ja, Und das ist jetzt wieder keine Wertung von schlecht und gut, sondern einfach dieses, Menschen haben sich eine bestimmte Aufgabe zugedacht und die Seele. Und das ist deine Berufung und diese Berufung ruft dich. Und das Einzige, was uns von unserer Berufung abhält, ist ein negativer Glaubenssatz. Damit verdiene ich kein Geld, die Menschen anerkennen mich nicht. Das ist nicht gut für mich so. Und wenn ihr irgendwo da draußen im Umfeld genau so ein Satz fällt von irgendeinem Menschen, dann fühlen, sich, dann fühlen sich Menschen total entmutigt. Also angenommen, es gab mal eine Seminarteilnehmerin, die wollte unbedingt nach meinen Matrixkursen auch wirklich sich selbstständig machen und Quantenheilerin werden. Und dann hatte sie Glaubenssätze wie was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn die Leute dann zu mir kommen und sagen Hula Hula und das sieht man alles nicht, Energieheilung und das bildest du dir nur ein. Also sie hat sich schon mal total falsch bestellt, ja? So, Und ähm, jetzt kommen Menschen natürlich, wenn ich davor Angst habe, ja, dann spiegelt mir das Leben immer wieder die gleichen Glaubenssätze, damit ich sie überwinde. Okay, ich, ich darf sie überwinden. Also kommt irgendeiner von der: Ja, woher weißt du, dass das funktioniert? Ja, kannst du denn damit überhaupt Geld verdienen? Jetzt hast du doch so einen guten Job, sei doch lieber in Sicherheit und so weiter. Und dann fühlt sich natürlich der Verstand komplett bestätigt, weil das waren seine bisherigen Glaubenssätze. Und dabei will das Leben dir nur helfen und sagen: Komm schon, schau ihn dir an, diesen Glaubenssatz. Dem willst du doch gar nicht. dein Erfolgsverhinderer. Er hat dafür gesorgt, dass du unglücklich bist. Du willst doch jetzt raus aus deinem alten Muster. Du willst doch jetzt glücklich sein. Du darfst dir das anschauen. Ja? Das heißt, ich würde zu dieser Seminarteilnehmerin sagen, pass auf, wenn da jetzt irgendjemand ein schlechtes Wort zu dir gesagt hat und dich direkt mitten ins Herz getroffen hat, in die empfindlichste Stelle, die es gibt, dann darfst du hingehen und sagen, danke, danke, genau das macht mir jetzt nichts mehr aus, weil ich habe mich entschieden. Also es geht darum, dass wir aufs nächste Level kommen, dass wir nicht an der Leinwand rumschnippeln da draußen im Leben, sondern uns verändern. Ich habe euch, ich hab euch von, diesem wunderschö- von diesem wunderschönen Erlebnis erzählt. Ja? Und Du kannst dich vielleicht noch erinnern, weil in einem der Podcasts, vielleicht auch in mehreren, habe ich schon erwähnt. Es gibt einen ganz alten, weisen Mann in meinem Leben, der mir, der mir einfach die wichtigsten, kurzen, prägnanten Sätze gesagt hat. Und eine davon, die mich wirklich verändert hat, war, als er zu mir sagte, wenn Sie Ihre Einstellung ändern, dann ändern sich alle um Sie rum mit. Und deswegen habe ich gestern den Coaches gesagt, lass deine Kinder endlich in Ruhe. Wenn deine Kinder unaufgeräumte, chaotische Zimmer haben. Und das war was, das habe ich mir mal irgendwann klar gemacht. Ich habe mir klar gemacht, ich schimpfe hier wegen unaufgeräumten Zimmern, wegen liegen gebliebenen Tellern. Und je mehr ich mich darüber aufrege, desto mehr wird's. Und dieser Mann hat zu mir gesagt, sie müssen ihre Einstellung ändern, damit sich ihre Kinder ändern. Und ich fragte mich ja, wie denn? Und er sagte, indem sie loslassen und ihren Fokus auf etwas richten, was ihnen Spaß macht. Oder was sie für wertvoll erachten. Und dann habe ich mir irgendwann klargemacht, ich schimpfe die ganze Zeit mit den Kindern, habe keinen Spaß mehr mit ihnen. Dabei habe ich das größte Glück der Welt, ich habe gesunde Kinder sie kommen alleine von der Schule nach Hause. Sie sind zu Hause. Ich habe drei wundervolle Kinder, die ich über alles liebe. Einen wundervollen Mann, den ich über alles liebe. Ja? Und ich habe schon so viele Menschen kennengelernt, die tagsüber und abends zu mir in die Fitnesskurse gekommen sind, die ich nebenher noch gegeben habe. Und mit strahlenden Gesichtern meine Pumpstunden besucht haben, hinterher zu mir gekommen sind, mir immer wieder die tollsten Feedbacks gegeben haben. Und ich habe gedacht, so, Boah, was sind das für glückliche Menschen? Und dann habe ich herausgefunden, weil sie mir erzählt haben nach einem halben Jahr, sie haben schwerstbehinderte Kinder zu Hause, die sie 24-7 pflegen, sie wechseln sich ab mit ihrer Frau, verstehst du, und das ist ihre Lebensaufgabe, sie sind glücklich dabei, oder Menschen, die ja querschnittsgelähmte Kinder haben und die das als schönste Aufgabe empfinden, weil sie sich daraus ihre Berufung gemacht haben, egal ob sie mit ihren Kindern Reiten oder einen Therapiehof eröffnet haben, was auch immer, verstehst du, das das ist wieder nur unser Verstand, der das als negativ wertet, nur irgendwann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, ey, was ist wichtig, Wichtig ist, dass ich diese Familie um mich herum habe, dass ich diese Liebe erfahre, dass ich diese Liebe spüre in mir drin, in meinem Herzen und nicht, dass ich mein Weltbild meinen Kindern überstülpe, sondern es als Geschenk betrachte, wenn sie um mich sind. Ja, und dann habe ich die Tür aufgemacht und bin in großen Schritten über das Chaos hinübergelaufen, habe sie in den Arm genommen, habe ihn tief in die Augen geschaut und gesagt, ich bin so glücklich, so glücklich, dass ich deine Mama sein darf. Und am Anfang fanden sie es komisch und haben mich angeguckt und haben mich gefragt, Mama, ist alles gut? Und ich habe gesagt, ja, ich liebe dich von ganzem Herzen, du weißt nicht, was du für ein Geschenk für mich bist. Und am Anfang war es so, da haben sie noch gesagt, komm nicht rein, Mama, das Zimmer sieht nicht schön aus. Und ich habe gelernt, loszulassen. Ich habe gelernt, mein Kind zu sehen, diesen Gott in diesem Kind, dieses Wunder in allen drei Kindern. Es war mir so egal. Und wenn es mich gestört hat, habe ich einfach die Tür zugemacht. Ich habe gesagt, das ist dein Zimmer und das macht mir auch überhaupt nichts aus, gar nichts. Ich, du darfst Regeln aus, aufstellen und sagen, meine Küche, mein Wohnzimmer darf gerne äh, ordentlich sein. Wenn du das nicht schaffst, dann bitte koche nicht und äh, benutze es auch nicht, dann darfst du dich nur reinsetzen. Ansonsten darfst du dafür sorgen, dass es wieder so äh, aufgeräumt ist, wie du es vorgefunden hast. Und daran haben sich alle gehalten. Ich habe gesagt, in deinem Zimmer machst du, was du willst. Und glaub mir, ich hatte mal eine Teilnehmerin, die hat den Sohn, der hatte wirklich eine Riesenkaos in seinem Zimmer. Ein Riesenkaus, der hat Pizza, Rest, das ganze Programm, alles hat er liegen lassen. Und es war so eine, so eine Frau, die hat alles für ihre Kinder getan, alles, sie liebte ihre Kinder und, und hat alles hinterhergetragen und immer aufgeräumt. Und irgendwann wurde sie einfach zu bunt und sie hat gesagt, jetzt räum doch endlich dein Zimmer auf, sonst irgendwann sind da Viecher in deinem Zimmer drin. Und er hat sie nur angeschaut und hat gesagt, ach Quatsch. Und irgendwann wurde sie einfach zu bunt und sie wusste sich selbst nicht mehr zu helfen. Das Kind war dann schon 17 Jahre alt. Es ist wirklich so. Und dann hat sie sich einfach so hat sie so ausgesprochen. Ach du weißt du, ihrem Mann gegenüber, weißt du, was ich jetzt mache? Ich glaube, ich gehe in Hekau zu und kaufe mir so ein paar Maden und Zeugs und dann lege ich sie ihm ins Bett, weil ich habe so die Nase voll. Und er guckt sie an und sie guckt ihn an und er sagt so, also das hätte ich jetzt von dir am allerwenigsten erwartet. Und sie sagt so, ja, ich auch. Und dann sagt er, ja, mach's doch. Und dann hat sie echt, hat sie ihren ganzen Mut zusammengefasst. Und das glaubt mir, das ist nicht eine Frau, die sowas ganz leicht macht. Hat das gemacht, hat ihm diese Krabbelfiecher ins Bett gelegt. Ja, und das war dann, ich will jetzt nicht damit sagen, dass das die einzig gute Methode ist. Ich würde es jetzt nicht machen. Ich würde die Kinder selbst ihre Erfahrung machen. Und ganz klar, ab diesem Zeitpunkt, und der Sohn hat das bestätigt mir gegenüber, war immer sauber in seinem Zimmer. Also, was ich jetzt noch mal kurz zusammengefasst sagen will. Hör auf den anderen die Kontrolle zu entziehen und die Verantwortung zu übernehmen. Lass die anderen Menschen in Ruhe. Und das gilt auch für deine Kinder. Egal wie schlecht es deinen Kindern geht, sie haben sich diese Aufgabe selbst ausgesucht. Nicht wegschauen. Was kann ich tun? Ich kann ihnen helfen, nicht retten, helfen. Du schaffst das. In dir steckt alles drin. Glaub an dich. Was willst du? Was ist das Leben deiner Träume? Lass uns lachen. Lass uns einen lustigen Film anschauen. Ja? Und wenn du irgendwann merkst, ich komme nicht mehr weiter, dann darfst du auch mal loslassen loslassen und das Kind selber machen lassen oder den Menschen. Das ist auch wichtig, weil es kommt immer wieder an die gleichen Aufgaben, wenn du ihm die Aufgaben wegnimmst, bis es sie selber gelöst hat. So sieht es aus. Fledermaus. Ja, verstehst du? Und es geht nicht darum, anderen Menschen die Aufgaben zu lösen, sondern deine. Es geht um deine Aufgaben. Aber solange du die Aufgaben anderer Menschen löst, hast du keine Zeit, deine eigenen Aufgaben zu lösen. Verbrachte Zeit. Du darfst Licht und Liebe sein und vorleben für die anderen. Das ist allein schon eine wunderschöne Hilfe für alle Menschen. Und du nährst das kollektive Feld. Das heißt, du tust allen Menschen etwas Gutes, wenn du einfach im Positiven bleibst und genau das vorlebst, was du dir von allen Menschen wünschst statt Verdrängungsenergie, also positive Lichtenergie aussendest. Und das hat so viel mit deinem Glauben zu tun. Ich meine, wenn du Jodie Spencer hast, du bist das placebo da, da geht es im ersten Teil des Buches nur darüber, wie Doppelblindstudien auf der ganzen Welt dazu beigetragen haben, zu beweisen, dass Menschen nur nach ihrem Glauben leben. Ja? Du darfst also dafür sorgen, dass deine Kinder oder dein Umfeld das richtige glauben. Du schaffst alles. Als mein Sohn kurz vor dem Abitur stand, da habe ich gemerkt, dass er in ein Loch fällt, emotional. Und er ist wirklich mit so einem Selbstbewusstsein auf die Welt gekommen. Und ich habe gemerkt, ups, jetzt passiert was, was nicht gut ist. Er hat den Glauben verloren. Vorher hat er so ein krasses Selbstbewusstsein gehabt. Und obwohl er wirklich nicht so toll in der Schule war, er hat einfach dran geglaubt. Und dann, sechs Monate vorher, ist er in ein Loch gefallen. Und ich habe gemerkt, jetzt kracht er zusammen. Ja, dieses Kartenhaus fällt zusammen. Jetzt jetzt, irgendwie glaubt er nicht mehr an sich. Und wir zwei, wir sind so eng miteinander verbunden emotional, dass ich gemerkt habe, dass mein Kartenhaus auch droht einzubrechen. Also wusste ich, das Einzige, was ich uns beiden Gutes tun kann, ist, ich rede zu sein. Und ich habe jeden Tag dafür gesorgt, dass ich meinen Sohn aufbaue. Ich habe immer gesagt, Alex, du bist ein Glückskäfer. Dir fällt alles in den Schoß, Erinner dich nur, immer läuft alles gut. Du entscheidest dich für etwas und dann kommt es in dein Leben. Du bist einfach, einfach. Glückspilz, das ist so, du schaffst immer alles, was du willst, es ist, es ist auf magische Art und Weise, fällt dir alles Gute einfach so, du ziehst alles Gute und das habe ich jeden Tag gemacht, jeden Tag und ich habe gemerkt, wie mein Sohn mehr und mehr wieder aufblüht. Und dann kurz vor dem Abitur rief die Schule an und sagte, wir müssen reden, weil äh, ich will ihrem Sohn sagen, dass er, äh, dass sein Abitur gefährdet ist. Und ich habe dann zu dieser Schule gesagt, hören Sie mal, das wollen Sie meinem Sohn sechs Wochen vor dem schriftlichen Abitur sagen, halte ich nicht für eine gute Idee. Ich habe meinen Sohn jetzt sechs Monate lang aufgebaut, damit er dieses Abitur schafft. Dann sagen die, ja, aber er muss doch wissen, wie er steht. Ich habe dann zurückgesagt, also wenn einer weiß, wie er steht dann wird er es wahrscheinlich sein. Ich wusste nicht, was er für Noten hat, weil er hat es mir nie gesagt. Es hat mich auch nicht interessiert und ich wusste, eins ist kontraproduktiv, ihm jeden Tag zu sagen, jetzt setz dich halt hin und lernen. Das war einfach, da hat er angefangen, das wusste ich von früher, schlechte Gefühle zu haben und sich von mir abzuwenden. Aber seit ich ihm diese guten Gefühle gemacht habe und gesagt habe, glaub an dich, du schaffst alles, alles steckt in dir, damit du dieses Leben rockst. Du bist ein kluges Kerlchen, du kannst alles schaffen, was du willst. Seitdem ist er aufgeblüht und er hat sich an mich dran geheftet und er hat, er hat einfach nur darauf gewartet, dass er wieder diese diese positive Energie bekommt. Ich habe dann der Schule geschrieben, hören Sie, wenn dieses Gespräch allein der Motivation meines Sohnes dient, dass er dieses Abitur besteht, dann komme ich gerne mit ihm vorbei, ansonsten lassen wir es besser. Und dann habe ich tatsächlich zu meiner großen Verwunderung einen Brief bekommen von der Schule, die dann gesagt haben, ja, also gut, wir hätten das besprochen und sie werden äh, alles dafür tun, dass mein Sohn motiviert in dieses Abitur geht. Und tatsächlich war es dann so, wir sind zu diesem Gespräch gegangen und (lacht) zum großen Erstaunen meines Sohnes haben diese Lehrer auf etwas künstliche und unbeholfene Art, aber doch sehr freundlich und liebenswert, meinem Sohn ganz viel Mut gemacht. Und naja, was soll ich sagen, ich kürze es ab, natürlich hat er das Abitur bestanden, weil er an sich geglaubt hat. Und er kam nach Hause und hat gesagt, "Äh, ich habe es bestanden, ich habe es bestanden. Und ich habe zu ihm gesagt, habe ich dir doch gesagt? Ja, Mama, ja, ich habe auch voll an mich geglaubt. Und eigentlich wäre es gar nicht möglich gewesen, aber ich habe an mich geglaubt. So, und da gibt es so viele Placebo-Fälle. Weißt du, die gab es einen alten Mann in seinem Umfeld. Äh, In der Familie wohnte er äh, ein Grundstück weiter und hat die Familie immer bekocht. Und eines Tages wurde er krank. Das ist auch so ein Fall aus aus irgendeinem Buch. Ich weiß jetzt gar nicht aus welchem. Und dann hat die Familie ihn zum Krankenhaus gebracht. Dann wurde eine Krankheit festgestellt, nach der er angeblich nur noch drei Monate zu leben hätte. Und die sei unheilbar. Und dann war die Familie ganz bedrückt. Dann hat der Arzt gesagt, ach, wissen Sie was, nehmen Sie ihn einfach wieder mit und sagen Sie ihm, er sei gesund geworden und es sei nichts und lassen Sie ihn in Frieden daheim sterben. Und sagen sie ihm einfach, er ja, sei gesund. Also haben sie zu dem alten Mann, zum Opa gesagt, du Opa, alles gut, die äh, Untersuchungen haben ergeben, dass du gesund bist, du darfst wieder mit nach Hause. Toll, ja, und dann, ja, dann ging es ihm noch ein, zwei Tage, drei Tage schlecht. Und dann hat er aber gedacht, und die, El- und die Familie hat ihm immer wieder eingeredet, steh doch auf, dir geht's doch wieder gut, komm, mach doch wieder die Dinge. Und dann so stundenweise fing er wieder an, den Garten zu bestellen, hat kleinere Gerichte gekocht für die Familie und hat, hat sich einfach gesund verhalten. Ja, ich meine, der größte Fehler ist, wenn du in der Familie einen Kranken hast, dich krank zu verhalten, weil das nährt eben die Krankheit. Das ist so. Das, das Schlimmste ist, deine Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die du nicht mehr haben willst. Deswegen darfst du anfangen, gesunde Gedanken zu denken. Was würde ich denn tun, wenn ich gesund wäre? Und dann fängst du an damit, in ganz kleinen Schritten. Nach drei Monaten war dieser Mann wieder gesund. Die Familie war völlig erstaunt, ging mit dem Mann wieder zu dem Krankenhaus. Krankenhaus wurde unter, Der Mann wurde im Krankenhaus untersucht und der Arzt hat der Familie mitgeteilt. Also er kann sich gar nicht erklären, was passiert ist. Auch dieser Mann hat keine Symptome mehr. Er sei gesund, ja, gesund. Ich meine, das ist nicht der einzige Fall, es gibt so viele. So viele, da könnte ich Podcasts damit füllen. Und dann ist der Mann wieder nach Hause gegangen, hat noch viele Jahre gelebt. Weil sein Glauben an seine Gesundheit dazu beigetragen hat, dass er wieder gesund geworden ist. Verstehst du, dass es keinen Sinn macht, über Krankheit zu sprechen und darüber, wie Krankheit entstanden ist? Nein, es ist, ist, verstehst du, deine Zellen reagieren, deine Zellen haben Bewusstsein, sie reagieren auf Emotionen und über Krankheit zu sprechen macht schlechte Gefühle, weil kein Mensch will krank sein, Krankheit ist eine Disharmonie, da ist etwas aus der Norm geraten, das heißt ich darf wieder in der Norm sprechen, wenn ich über Gesundheit spreche und über die Zustände, die ich haben will, wenn ich über die die glücklichen Zustände in meiner Familie, über Glückseligkeit, Freude, Erfolg spreche, wenn ich Zielebooster mache, wenn ich unsere Zielebilder aufmale in der Familie, wenn ich dafür sorge, dass meine Familie glücklich ist und sie ablenke mit lustigen Filmen, mit tollen Spielen, und ich darf ihnen da, darf ich einfach eine gesunde Grenze ziehen. Irgendwann ist gut, du darfst ihnen dieses Angebot machen, du darfst ihnen die Türe zeigen und durchgehen dürfen sie selber. Selbst wenn du das Gefühl hast, oh, der sieht es nicht, die sieht es nicht, die geht nicht durch die Türe, dann darfst du loslassen. Es ist nicht dein Business, weil wenn du dieses Kind jetzt trägst, oder dieses Familienmitglied und zerrst und an ihm ziehst und es verändern willst und positiv denken lassen willst, dann geht deine Energie dabei drauf und dieser Mensch kommt wieder vor die gleiche Aufgabe, bis er sie selber gelöst hat. Verstehst Endlich. Ich weiß, dass es schwierig ist. Und es tut so gut loszulassen. Es gibt nichts Schöneres als diese Freiheit, sich zurückzulehnen und zu wissen: hey, du bist unkaputtbar, dir kann gar nichts passieren, dein Kind auch nicht. Jeder hat sich seine eigenen Aufgaben ausgesucht und jeder hat diesen Rucksack mit seinem Schöpfungswerkzeug dabei. Jeder darf lernen, es anzuwenden und du kannst dafür sorgen, vorzuleben, wie man dieses Schöpfungswerkzeug anwendet. Und wenn es deinem Umfeld gefällt, wird es es dir nachmachen. Und wenn das nicht in seinem Lebensplan enthalten ist, dann darfst du ihn in Ruhe lassen. Lass die anderen Menschen in Ruhe ihre eigenen Aufgaben lösen. Das ist jetzt mein Fazit. Also... Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Was ist die Aufgabe diese Woche? Wenn du möchtest, lass die anderen Menschen in Ruhe. löst dich mal ab von allem und mach dir klar, ich habe meine ganz eigenen Lebensaufgaben, kleine Baustellen, kleine Häufchen, die ich zusammenkehren darf. Das sind meine Aufgaben. Wenn ich die geschafft habe, dann kann ich den anderen vorleuchten. Ich bin ein kleiner Leuchtturm. Ich darf mich mal um mich kümmern. Es hat was mit Selbstliebe zu tun. Also diese Coaches, die sich dann so übertrieben um ihre Kinder kümmern, um die, um die, um den, um den, um die Ordnung zu Hause, ja, das ist nur Weggucken, das ist eine Ausrede. Er muss mich nicht mit mir selber beschäftigen und endlich mal hingucken und sagen, jetzt wird es aber Zeit, dass ich nach sechs Jahren endlich den Schlussstrich ziehe und die Arbeit meiner Träume angehe. Ich weiß aber nicht, welche die ist. Ja, natürlich nicht, weil du jetzt sechs Jahre lang weggeschaut hast und irgendwelche Ausreden gefunden hast, andere Menschen zu beglücken mit aufgedrängter Bereicherung, nennen wir das im Juristischen. Aufgedrängte Bereicherung bedeutet in meiner Welt, dass ich meine Energie dafür abziehe, in negativer Art und Weise an meiner Leinwand herumzuschrauben, andere Menschen zu verändern, anstatt zu mir zu schauen und zu sagen, wenn ich meine Einstellung ändere, dann ändern sich alle um mich herum. Das heißt, was ich gestern zu diesem Coach gesagt habe, pass auf, wenn du loslässt, wenn du glücklich lebst, wenn du deine eigenen Aufgaben angehst, wenn du deine Einstellung änderst, dann werden sich deine Kinder mit ändern. Ehrlich, wirklich, die werden auch glücklich. Ich weiß es, meine Kinder sagen heute zu mir, Mama, ich weiß nicht, soll ich mich dafür oder dafür entscheiden? Ich bin ja sowieso stolz, dass sie überhaupt zu mir kommen. Und ich sage dann nicht, nimm das, weil. Sondern ich sage, okay, red weiter, red weiter, red weiter. Und dann sage ich, ich weiß, ich weiß, wofür du dich entschieden hast. Und sie, dann wissen sie, du hast rausgehört, ne? du hast mein Gefühl rausgehört. Und Dann sage ich, ja, du hast es auch gehört, du hast es auch gehört. Und dann fühlen sie nochmal rein und sagen, okay, danke Mama, du hast mir total, ge- du hast mir total geholfen. Ich war kurz im Kopf. Und dann sagen sie, ich bin so dankbar, dass es dich gibt, Es ist so weise. Und ich habe kein einziges Mal mit keinem Wort gesagt, nimm das oder nimm das. Ich sage immer nur, hör auf dein Navigationssystem. Ich kann doch den anderen Leuten nicht meine Meinung aufdrücken, verstehst du? Das kannst du nicht machen. Du kannst deinen Kindern nicht dein Weltbild aufdrücken, lass sie in Ruhe. Und auch dein Mann, lass dein Mann in Ruhe. Wenn er nicht im, Oder deine Frau, wenn sie nicht im gleichen Tempo mit dir mitwachsen, lass sie in Ruhe. Oder wenn sie schneller sind als du, lass sie in Ruhe, ist doch nicht dein Business. Geh du in deinem Tempo voran. Verstehst du? Geh in deinem Tempo voran. Das heißt, du darfst deine Einstellung ändern und alles um dich herum ändert sich auf magische Art und Weise mit und zwar in Liebe. Alles wird besser. Ja. Also, deine Aufgabe in dieser Woche ist, loszulassen. Lass die anderen Menschen in Ruhe. Lass los und kümmere dich doch mal um dich selbst. Hm? In dem Augenblick, wo du aufhörst, deiner Tochter zu sagen, was sie anziehen soll, deinem Sohn zu erklären, wie er besser vorankommt im Leben, Äh, deinem Mann zu erklären, wie was und hier oder deiner Frau ständig allen alles hinterherzuräumen Hast du viel mehr Zeit für dich, dich um deine Sachen zu kümmern, um deine Baustellen, deine Aufgaben. Und dann darfst du mal hinschauen zu dieser einen, zu dieser einen fetten Schublade, die du seit fünf Jahren vor dir her schiebst und die dir körperliche Symptome bereitet hat und sagen, oh ja, ich glaube, jetzt nehme ich die Zeit und kümmere mich um mich. Einfach ein bisschen Selbstliebe. Einfach ein bisschen Bauchpinseln. Nimm dir mal die Zeit für dich selber. Erstmal mal eine Dreiviertelstunde am Tag, dann eine Stunde, dann eineinviertel eine Stunde. Und bis du alles liebst, was du tust und alles tust, was du liebst. Und dann wirst du sehen, dein Leben für verändert sich auf magische Art und Weise. Hm? Am besten, du tust es gleich. Ja, tun ist mein Motto. Gar nicht drüber nachdenken. Fünf Jahre reichen. Länger brauchst du nicht drüber nachdenken. Fang einfach an, glücklich zu sein und dir von mir aus eine gute Gefühlliste zu machen. Was könnte ich denn ab sofort tun, was meine Selbstliebe nährt. Und dann lässt du die anderen in Ruhe und schickst ihnen einfach Liebe. Du umarmst sie, du küsst sie, du sagst ihnen, wie du sie liebst, du sagst ihnen, ich vertraue dir, dass du deine Aufgaben selbst löst. In dir steckt alles. Du weißt, du bringst nur Aufgaben mit, für die du auch die Lösungen dabei hast. Ja, das schaffst du, hör auf dein Herz. Ja, das ist alles. Ich habe mich dann zurückgelehnt und habe irgendwann gesagt, oh nee, ich koche heute nicht, du, nee. Also, hey, wir haben einen Thermomix, weißt du was? Ihr habt doch den Thermomix gewollt. Was hältst du davon, wenn du was für mich kochst? Ne? Und heute ist es gang und gäbe. Die wissen ganz genau, Mama, soll ich was kochen? Ja, Also es ist so, versteh, lass los, lasst los. Hör auf, die Kontrolle zu übernehmen. Alles ist gut, alles ist gut. Okay? Ey. <lacht> Schön, dass es dich gibt. Danke, 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 dass es dich gibt. Und jetzt habe ich noch eine große Bitte an dich. Wenn dir diese Podcasts helfen, bitte, auf meinem Vision Board stehen 2005-Sterne-Bewertungen auf Spotify, würdest du bitte dazu beitragen, dass ich einen Stern mehr durch dich bekomme? Das wäre so ein Geschenk für mich und ich freue mich wie ein Schneekönig, weil ich liebe es, meine Ziele zu erreichen und ich möchte so gerne diese 2000 Sterne haben. Bitte, bitte, bitte. Also ich freue mich, das ist ein bisschen tricky und du findest es bestimmt leicht raus oder frag dein Umfeld, wie es geht. Ähm. Fünf Sterne Bewertung auf Spotify, guckst dir mal an und ich freue mich über dieses Geschenk. Also jetzt habt eine wundervolle Woche, bis zum nächsten Mal und alles, alles Liebe. Tschüssi. Danke, dass du heute dabei warst und mit deiner tollen Energie dazu beiträgst, dass solche Podcast Folgen überhaupt entstehen können. Ich freue mich aufs nächste Mal und darauf, dir wieder ein paar tolle Tipps viel Inspiration für ein Leben geben zu dürfen, in das du dich ganz frisch verliebst.